0: Elton John, bien. La verdad que sí, la verdad que estoy contento. Eh, si, siempre que arrancamos esta entrevista, esta sección, le pregunto al invitado en cuánto está de estado anímico en este momento, ahora. De 1 al 10, ¿en cuánto estás ahora acá? Estado anímico. Sí. Y estoy
1: como para jugar la primera de boca. Estás Con lo cual, nueve. estoy bien. 10. Ah, estás en 10!
0: Ah, estás altísimo, estás altísimo. O sea, lo, esta entrevista, a lo sumo, cuando termines, podés estar igual, para estar igual de bien, digo, pero, pero eh, más arriba que eso no vas a estar, no vas a quedar. Más, más de, y, no. Más de no. no, porque estar cansado. Ah, cansado, claro. Exactamente. Eh, Pato, eh, ¿hace cuánto que no ibas a un programa de radio?
1: ¿Tiempo largo? Y un tiempo largo. Sí. La última vez que estuve hará 3-4 meses en un programa muy largo, que estuve como. Te diría dos horas. ¿Con Tomás Rebord? Con Tomás. Sí. Un fenómeno. Gran programa. Cuando llegó me dijo, ¿cuánto podés estar? Le digo, 10, 15, 20, lo que vos quieras. <risa> me dice, pero yo quiero, este no sé, lo que claro. vos quieras. Y estuvimos, sí, una hora y media, qué sé yo. Es el método Rebord. El está, bueno. Sí, está, está bueno. Está bueno, está re está bueno.
0: bueno. Sí, 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 a mí me gusta. Sí, sí, es en YouTube buena. Es en YouTube. Sí. ¿Te sí, gusta sí. consumir cosas así por, por YouTube, por redes sociales o...? o ¿O no te va?
1: Me va poco uh -huh. De todas maneras lo, lo tengo porque es imposible no tenerlo Pero no laburo todo el día con eso, ni en pedo Claro No, claro. no. Eh, cuando empezó a salir me subí a eso Y después me fui, qué sé yo, hay mucha puteada, mucho... Que
0: <ríe> ¿Qué tenías, Entonces,
1: Twitter tengo Twitter, tenía Twitter, sí. Facebook, eh, bueno y ahora me quedé con nada, con, con lo mínimo.
0: Claro, que Twitter o con qué o con Instagram. Con tenés?
1: Instagram lo tengo sí. y después tengo qué sé yo, nada, esta cosa que, que me mando mensajitos, me re, <risa> recibo mensajitos, pero poco. Claro. Si no te vuelve loco. Y sí, y sí, imagínate. Es todo el día. Y sí, todo el día, todo el día. Es un montón. Es, es
0: mucho. Es un montón, es un montón. Eh, nosotros Pato tenemos dentro de esta sección algo que llamamos todo confirmado, todo cierto, que eh, básicamente son cosas que tienen que ver con tu vida. ¿no? Sí. A lo largo de toda eh, tu vida eh, vos has vivido un montón. ¿Vos qué ya tenés Pato? 80. 80 años. Un paquete. Mientras preparaba esta entrevista, eh, me di cuenta de la cantidad de cosas que hiciste a lo largo de tu vida, de la cantidad de lugares en los que estuviste. Y las cosas que hiciste. Así que eh, será un recorrido eh, seleccionado, ¿no? Digamos, con cosas muy precisas acerca de eh, tu vida. Todo confirmado, todo cierto es eh, como una especie de verdadero falso, ¿no? Está bien. Te voy a pasar un fragmento de, o una afirmación acerca de tu vida y vos vas a decir si es todo confirmado, todo cierto o no es todo confirmado, todo cierto.
2: ¿Te parece bien? Sí, claro Bueno, vamos adelante Dale. De niño Galmarini jugó el torneo Evita Luego del bombardeo a Plaza de Mayo Suspendieron el torneo Ese fue el motivo por el cual se empezó a ser peronista
1: Es verdad, es cierto En realidad, por muchas más cosas O por algunas cosas más, me hice Peronista El peronismo no nació en mí de un día para otro pero sin darme cuenta, el deporte del peronismo fundamentalmente, que fue una etapa extraordinaria, eh, que fue que se desarrolló del, desde la, toda la primera presidencia de Perón, eso me enganchó mucho, porque me gusta mucho el deporte. Mi viejo, que no era peronista, pero me llevaba a Luna Parga, a la cancha de Boca, a la cancha de Racing, al velódromo, al autódromo. En fin, me llené de deporte y también jugué al fútbol jugué al fútbol en los Evita en mi equipo que llamaba Mundo Infantil y cuando en, sept en julio junio junio del 55 bombardearon yo esa mañana estaba jugando en una plaza cerca de mi casa con alguno de los pibes que jugábamos en el torneo Evita llovía o empezó a llover tenuemente y Parecía que este, se venían ruidos de el cielo, digamos, de tormenta. La gente entró a correr, nosotros dijimos, esto no es ni tormenta ni demasiada lluvia. Y estábamos bombardeando Plaza de Mayo. Como yo vivía a 50 metros de la plaza Intendente Casares que es donde me pasaba buena parte del día jugando al fútbol, a la pelota subí con algunos de los compañeros que estábamos ese día pateando y veíamos lo, vimos los aviones, sin saber exactamente qué eran lo, lo, los aviones y los ruidos de Plaza de Mayo.
0: O sea, tenés ese recuerdo, ¿qué edad tenías vos? 13, 13 años. 14 años, 13, claro. claro. Sí. Y tenés sí. ese recuerdo ese de ver los aviones Tenía desde la terraza paseando, sin... claro. pasando
1: los aviones el ruido de las bombas pues no solamente bombardearon Plaza de Mayo sino que también algunas bombas cayeron en Puerrerón y Las Heras, más cerca de mi casa, y otras en lo que era la residencia del presidente, que no era la casa del general Perón, era la, la residencia de los presidentes argentinos. Claro. Ahí había muerto Evita hacía tres años, cuatro claro. de años.
0: De hecho, no existe más esa, esa residencia.
1: Esa residencia, después Aramburu la hizo tirar porque tenía... Este, qué sé yo. los fantasmas del peronismo, los fantasmas del peronismo. Claro. y frente a la casa hoy todavía existe la casa es el museo Juan Perón hoy frente a la casa dicen, a ver si esto es exactamente así que es donde habían pintado en un largo paredón viva el cáncer claro esto yo lo conocí ahora he ido al instituto Juan Perón muchas veces, ahí está Lorenzo Pepe que es un viejo amigo y compañero pero el fin de año, el fin de ese 55 fue ya sin fútbol. Ya apenas los bombardeos, apenas, apenas Perón se fue a Paraguay, los, los torneos de vital se suspendieron. Claro. Y lo que a mí me empezó a pasar ahí es que mis amigos del fútbol, mis amigos del equipo, sus viejos, muchos laburantes del barrio, este, empezaron a mudarse la guita no les alcanzaba, los echaba del laburo, pibes que me decían, mi viejo está en cana, y esto me empezó a dar vueltas en, en la cabeza. Tiempo después ya no tenía dudas de que había que volver a traerlo a Perón, la gente comentaba, en realidad buena parte del pueblo argentino se estaba ya comenzando a movilizar... ...en lo que después fue la resistencia del peronismo. ¿no? Estamos con Pato Galmarini, ¿eh? el mejor entrevistado
0: del mundo. Eh, hay más de todo confirmado, todo cierto.
2: El Pato fue amigo y jugó al fútbol con el padre Mujica. En un partido Galmarini le metió un caño... ...y Carlos reaccionó con una trompada y lo amenazó con crucificarlo.
1: Y puede haber sido cierto. pues yo metía mucho caño. Me gustaba más hacer un caño que hacer un gol. Y con, Carlos, con el padre Carlos Mujica sí, hemos jugado mucho Yo ya en esa época O apenas pasado el El bombardeo Y la ida de, de Perón de Argentina Yo ya lo conocí Y lo que lo conocí Jugando al fútbol este Y terminamos siendo Te diría, bastante amigos A pesar de la edad y que, digamos, nuestros caminos eran distintos. Él estaba en ese momento en el seminario de Villa Devoto, donde fui a jugar varias veces. Y él, él era fana de Racing. El, eh, sí, claro. Fana, fana. Entonces iba a jugar el eh, Loco Corbata, Roberto Perfumo.
0: O sea, varios de los máximos ídolos históricos de Racing.
1: Varios de los que jugaron años después la final del mundo, donde Carlos Mujica... También estuvo allá en... ¿En Uruguay fue? No. El, el, sí, en Uruguay la final. Sí. El primer partido fue con el Celtic en Escocia o por allá. Sí, sí, termina saliendo en el. Fana Uruguay. del fútbol. El cura, fana del fútbol.
0: ¿Y tu relación con él cómo era, con Mujica? Porque es una figura muy emblemática de la historia argentina.
1: Y fue una buena relación, yo mucho más pibe, pero en ese momento yo te diría que fui un compinche de él. Lo acompañé, estuve mucho, tengo todavía muchos amigos de lo que era el barrio La 31. Este, ahí jugamos mucho, mucho al fútbol también, él jugaba mucho al fútbol. Iban muchos amigos y muchos amigos de Racing. Los mismos que iban al seminario antes, después los trasladó allá a La 31. Así que era los domingos a la mañana, un par de mates, eh, la misa, que el, Normalmente daba para el barrio y después fútbol. Claro. Y te cagaba palos. Era duro. Este, era hablando de corazón pero duro cuando metía pata. Y el turro te decía, te metía pata duro y te decía, Dios me perdone. <risa> después de
0: la patada. ¿no? Palo, sí. Después de la patada. ¿Y sí. él fue una influencia muy importante para vos en la política?
1: Muy. ¿Qué, ¿En sí, qué muy. te marcó? Y mira, primero me marcó en aquel momento de la iglesia donde se estaba transformando la iglesia mundial, claro. la iglesia argentina. Claro, una, una iglesia fue, por opción, por los pobres, digamos. Por los pobres, los curas del tercer mundo vinieron unos años después, pero él se sumó a todo eso. Y también, además de hablarme de, de Jesucristo, de la iglesia, de las modificaciones de la iglesia, me decía en la patria nuestra, en la tierra nuestra. Para los pobres, Jesús es un emblema, pero también lo es Juan Perón. Es el que encarna, no sé si exactamente era así, el que encarna a, al pobrerío, al, a los que tenemos que darle de comer, a, era, era, el, era el peronismo, no, era Perón y el peronismo.
2: Hay más, ¿eh? De todo confirmado, todo cierto. Basándose en los tres caniches de Perón, Malena le regaló al pato tres perritos para que tenga las mismas mascotas que el general. Es verdad. <risa> un día apareció, Malena o Malena Mariri, ¿no? Tu,
1: tu Mi hija. Tu hija. Apareció un día... No, fui a la casa y había tres perritos. Le digo, ¿y esto qué carajo es? ¿Qué es esto, Malena? dice, me lo regaló una señora que arma los perritos estos caniches... De, 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 de. Y este, le digo, y te lo voy a chorear porque este, Me dijo, no, 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 yo le voy a pedir otro Y a los pocos días cayó con Tres perritos, uno negro, dos blancos Que eran los, los perritos de Perón allá en... En Puerta Hierro En Puerta de Hierro Cuando tenía sus caniches Cuando tenían sus caniches Y parece que se pasaba buena, buena parte del día Jugando con, los, con sus perritos eh,
0: sí. ¿Y eso fue hace mucho
1: que te lo regaló Malena? Sí, ahora cuatro o cinco años. ¿Los tenés todavía? Los tengo, ah, los tengo ahí arriba de mi cama. Ah, sí. Cuando, ah, cuando... ah, porque no, ah, no son cariches. <risa> no, cariches se jodas. Parezco a Susana Jiménez, que te digo en vivo. <risa> claro, ¿verdad? No, 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 no.
0: Bu bullequitos de cariche, no. Sí, de... perritos.
1: Perritos. Claro. Este... Pero muy piores, están, bien hechos, bien hechos. ¿Los tenés ahí arriba de tu cama? Lo tengo arriba de mi cama, junto con otros con unas fotos que tengo ahí, que y altar. Es donde Moría me reputea, <risa> por los caniches, por el cura Mujica... ¿Qué te dice Moría por... Me dice que saca todo esto, este está ahí, también tengo a Evita y a Perón en otro cuadrito, <risa> tengo un viejo cuadro del año del Pedro, imagínate, de cuando yo jugaba en los infantiles Evita... Ahí está el cuadrito.
0: Lo que pasa, Pato, que yo también la entiendo, Moria, ¿no? Porque en la cama uno, además de dormir, bueno, tiene relaciones y tenerlo de arriba de uno que te está mirando a los caniches, a Perón, <risa> sí, sí, sí. a Evita, ¿no? A, a padre, al padre
1: Bujica. Sí.
0: Es una cosa medio complicada, ¿viste? Un día
1: me dijo, te voy a tirar toda la mierda. <risa> Digo, ni se te ocurre. No. A Perón y Víctor <risa> los va a tocar. No. A los caniches también, <risa> lo también. A mi cuadrito de, 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 del piberío también. Claro. Sí.
0: ¿Cómo te llevas con Malena?
1: Bien, muy bien. Yo tengo cinco críos. Sí. Y Malena es una la menor de las, de las mujeres. Uh -huh. Eh. Las otras dos son dos hijas mayores que tuve antes de... Otra Martín, gestión. Otra gestión. Y después tengo dos varones. Uh -huh. Son cinco en general. Los dos que, en total. Juega, que juegan al fútbol. Los dos jugaron al fútbol. Uh -huh. Uh -huh. Martín jugó más tiempo, jugó en Tigre. Y Sebastián jugó en Platense, bueno, en primera B. Jugaron los dos. Claro. Este, y bueno, se y, divirtieron.
0: Lo pasa es claro... Pienso que eh, por las edades que tienen, eh, los más grandes o las, las más grandes eh, vivieron tu época de clandestinidad,
1: ¿no? Yo a, Bernal, a las dos primeras eh, las tuve con mi mujer de entonces, eh, mi compañera de entonces, y en un momento, en el año... 72, 71, 72, 72. Antes de la llegada de Perón. Claro. Hubo un problema muy serio y ahí estaban los milicos buscando a todos los a todos los muchachos. Y a mí me fueron a buscar, me clandestinicé. ¿Vos estabas en, en descamisado, descamisado o montonero. en descamisado? Montonero? No, ya en ese momento desca, yo había empezado en, yo me siento más descamisado que Montonero. Claro, por, no, por... no por una di diferencia, pero porque fue nuestra agrupación de entrada del año, yo calculo que habíamos empezado 67, 68, a ver qué se hacía. Después eso se transformó en una organización armada muy chica, claro, muy prudente, muy piola. Con... Muy prudente. Muy, una organización armada
0: muy prudente.
1: Muy, muy, muy prudente porque había imprudentes también, Claro, sí, ¿no? sí, 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 sí. Este, con muchos amigos, muchos amigos queridos y terminamos ahí. Y después al poco tiempo terminamos todos juntos el montoneros con la Fuerza Armada revolucionaria en fin. Claro, y ahí pasaste a la clandestinidad, ¿y cómo hacías para ver a tus hijas? Un debole Muy difícil. Muy difícil. Las veía mi vieja, yo le he dicho a mi vieja que se tomara todos los colectivos que pudiera con, do, con mis dos hijas mayores, y nos encontrábamos en alguna plaza que conveníamos antes.
0: Claro, todos los colectivos posibles para que si las seguían, que se diera cuenta.
1: Sí, yo no sé si mi vieja se hubiese dado cuenta. Claro, pero pero, pero caminaba, la... se bajaba, subía, pobre vieja. A la vieja. pobre vieja le hacía hacer eso. No entendí un carajo. Claro. Este, y ahí, sí, fue, fue difícil. Uh -huh. Fui en, durante todo ese tiempo y algún tiempo más porque había... No 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 era seguro. La época en que Perón retorna, que la fue presidente, que después fue presidente, en verdad nunca... Este, las Fuerzas Armadas se, se fueron enteramente a los cuarteles. Claro. Entonces fueron muchos años de mucho cuidado. Uh -huh. De mucho cuidado.
0: Una época muy difícil. Eh,
2: hay más, ¿eh? De todo confirmado, todo cierto. La primera vez que fue a la casa de Moria, se le cayó un calzoncillo que se le había quedado enganchado en la manga del pantalón. Esto no, esto es así, ¿no? Es así, pero de pedo. <risa> yo, yo me puse el lien un pero pantalón no. ese día.
1: Y se, junto con el pantalón, en una de las, de la, ¿de qué? De las patas, se metió un calzoncillo yo no me di cuenta, porque tenía el, calzo, el calzoncillo lo tenía puesto. puesto. Y cuando llego lo de es la primera vez. ¿La primera vez que vas a la casa? Sí. A los dos minutos, a los diez minutos, me dice, vamos a tomar un café o unos mates. Y me dice, ¿qué es eso que se cayó? digo, qué sé es yo, no es mío. Se acercó, levantó y era un calzoncillo. Yo, con el cual yo había jugado esa mañana no. al tenis. ¿Ah, no estaba limpio Si siquiera ese cartoncillo? No, pues lo había colgado arriba del, del lienzo para, del pantalón para lavarlo en algún momento. Y se, se metió adentro y se me cayó. Me cagué de, vergü ah, me de vergüenza. Me cagué de risa. Y ya sé, eh, es uno de los chistes predilectos que tiene conmigo.
0: Al día de hoy te atiende con eso, ¿no? Me,
1: claro. me caga palo.
0: Y me imagino, me imagino, <risa> sí. claro.
1: ¿Cómo es la relación entre ustedes? ¿Con Moria? Sí. Muy buena. ¿Sí? Sí, muy buena. ¿Imaginabas muy bu
0: enamorarte eh, a esta edad?
1: Qué sé yo, uno no, no sabes cuándo, cuándo termina una, una empresa y cuándo empieza la otra. <risa> y, y sin buscar, porque además yo a Moria no la conocía. La conocí hace 30 años o más. En ese famoso en programa, programa,
0: A la Cama con Moria.
1: ¿Sí? Alguna vez la había visto... Pero ni siquiera cómo te va, ni qué decís, nada. Y en la campaña, cuando empezó Alberto y Cristina... 2019. 2019, con Jorge Cosia, que fue secretario de, claro. de Cultura, nos juntamos, tomamos un café y yo le dije, mira, me parece que debiéramos hacer, que podríamos hacer un encuentro de la cultura y el deporte. A mí siempre me da vuelta en la cabeza la necesidad de juntar estas dos cosas, porque son dos cosas muy queridas por la gente y que tienen casi una unidad de criterio. Y eso lo hicimos, hicimos dos o tres reuniones y en una estábamos haciendo la lista de, de invitados y decimos, che, pero invitemos a algunos invitados este, conocidos, inteligentes, piolas. Digo, mira, la conocí a Mori hace 30 años, si querés la llamo. Sí, sí, llama, la llama, la llamé. Y me encontré a tomar un café con ella a la vuelta de donde laburaba, acá cerca, mm. en el... Sí, en América ella? En América. Acá en Palermo. Acá en Palermo. Mm -hmm. Y cuando entró dije, uy, esta mía está buena. <risa> pero, Pato. Y le dije... Sí, Moria Casán Claro.
0: ¿Cómo? <risa> te, te, no, te, no, te, no, ¿De ahí te, te cuenta?
1: No, yo la había visto ya por televisión, la había visto. Pero no, no tenía... Un ícono. No. El... no, sí, tenía el registro de la catrela de hacía 30 años, de, claro. de, de, de la cama con Moria. Y le dije, Moria, estás buena, ¿eh? Y ella me dijo, vos también estás bueno. Y ahí empezamos a tomar un café. Pero le... los dos se dijeron eso ahí. ¿eh? Sí, le dije, Chim, estás buena, Moria, todavía. Y me dijo, vos también estás bueno.
0: Todavía te digo
1: también. Sí. Y ahí arrancamos. Y después, que, este, como es media colifa esta, pasó un tiempo, nos vimos, no me cagó, no fue al no fue a la invitación. Al encuentro, no, no, no fue. fue. Este... Y después, bueno, tomamos un par de café más. Y después leo en el diario que se había casado. Que se había ido a Florencia, a Roma o a Italia a casarse. Digo, esta mira me cagó. <risa> a los, esto habrá sido en diciembre, lo de ella. El casorio con un tipo del arte, qué sé yo. Dije, bueno, también le gusta el arte más que el deporte. Eh,
0: La tengo que invitar a un
1: museo. Y pero, sí. Después en la misma, en algún programa de televisión, leí que era una cosa medio. entonces este, la volví a llamar. Y ahí nos enganchamos y ya en marzo le dije, che, qué carajo hiciste, qué, qué era este carajo. No, qué sé es yo, viste, pues. Nada. Me quería ir a Florencia, este tipo me invitó, buen tipo. Digo, pero qué ¿y ya te separaste? Sí, me casé y me separé el día siguiente. Dije, bueno, fenómeno. Seguimos y, y nos fuimos conociendo, y bien, bien. Ya, y la fiesta, la fiesta, el, el inicio ella lo dice que fue el 24 de marzo del 2020. 20, 20. 20. Porque yo ese día le habré mandado, yo le mandaba cosas de Perón, de Vita, de historia del Peronismo. Porque Moria también conoce esta parte de esta historia, y el 24 de marzo del, del 20, no sé qué le habré mandado sobre el tema de la calle, digamos, del despelote que comenzó acá. Y ahí me invitó a la casa y ahí arrancamos.
0: Con el calzoncillo que se te cayó.
1: Con el calzoncillo que se cayó.
2: Y acá estamos.
1: Estamos con el
0: Pato
2: Galvarini el mejor entrevistado del mundo. Hay más. Para este 2023, Calmarini tiene un proyecto televisivo, un ciclo de entrevistas con políticos en pijama, titulado A la cama con Pato. <risa> sería bueno ese. Sería lindo ese. Eh,
1: pero... con, con calzoncillo. ¡Claro! no. Con calzoncillo. ¡Claro! La primera invitada Moria. Y sí, sería un programa bueno, por lo menos un programa especial, mirá. Hicimos eh, con Moria dos o tres programas, de distintos programas que ella tuvo claro, en Claro, porque televisión. ella fue
0: conduciendo, sí, sí, sí. Sí. Uno en América vi a la noche, eh, es, tipo a sí. las nueve, diez En América, tú,
1: sí. sí, ella estuvo en reemplazando Eso. un En la Florencia Peña, estuvo reemplazando. Sí. Sí. sí, y ahí estuve con ella, y después en otro programa, y la verdad que nos cagamos de risa. ¿no?
0: ¿Cómo son las cenas, por ejemplo que son de, de un montón, porque hay eh, hijos por todos lados y demás, en la que está, por ejemplo, Malena, Sergio Tomás Massa, Vos, Moria Casán ¿Cómo es eso? ¿Cómo son
1: esas escenas? Es piola, es bueno. De lo que menos hablamos es de política. Claro. Y de fútbol poco, porque también nos cagamos trompadas a veces. Claro. Sergio es de Fanático Tigre. de Tigre. Malena, más fanática que Sergio. Cuando están Martín y Sebastián... Tigre, eh, Martín jugó que es, 20 años en Tigre claro. entre divisiones inferiores y primera división jugó, sí no sé si 20, pero por ahí anda eh, Martín de chico era muy hincha de boca porque yo soy fana de boca y lo llevaba a la cancha eh, Sebastián también y después uno rajó para Tigre y sí. es fana de Tigre hoy Martín es muy hincha de Tigre y. Y Sebastián no, Sebastián va todavía conmigo a la cancha de boca. Y son, y nos cagamos de risa, en verdad. Porque Moria es divertida, Malena es divertida, Sergio, pregu Sergio pregunta pelotudez, qué sé yo? Eh, Y yo también, y entonces es una mezcla de cosas, ¿no? De fútbol, de política, de, de, de historias. Son. Este almuerzo, piolas. almuerzo y a, piolas
0: y a Sergio, lo ves bien, lo ves bien como te gustaría que
1: fuera candidato a presidente. Sí. sí, 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 lo veo en verdad. Te diré que lo veo fenómeno ya no por televisión o cuando, sino lo veo bien en la bien en su casa con una tranquilidad que vos decís, decís che pedazo de turro, a vos no hay nada que, que te afecte. Eh, bueno. Y esto nos pasa a todos los que hemos militado mucho. Ya o sea, finalmente las cosas no es que te resbalen, pero no puedes hacerte cargo de todo, porque en lo que sea. No puedes vivir.
0: Claro. Es el Pato Galmarini, eh, que ha pasado aquí por mejor entrevistado del mundo. Pato, me dijiste que arrancaste con 10 la entrevista de estado anímico. ¿Con cuánto te vas? 12. Ah, muy bien, bien mejor. Con, claro. ganas, con ganas, claro. claro. <risas> Pato, ha sido un placer que hayas Igual. venido. Gracias por haber venido. Te agradezco mucho. Un placer. Igual, chau.